0: Bom, eu vou conversar agora com a doutora Graziela Nascimento, advogada, professora de Direito Trabalhista na Estácio e também coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas. E o que é que nós vamos falar hoje? Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de idenizar por danos morais trabalhistas é, que pode ultrapassar o tabelamento da CLT. Então vamos tratar deste assunto, porque, para você entender bem, o STF decidiu por oito votos a dois que as indenizações por danos morais trabalhistas podem ultrapassar o valor, o limite de valor estabelecido na CLT. E em julgamento no plenário virtual, prevaleceu o entendimento de que os valores estabelecidos pela lei devem ser tidos como parâmetro e não como teto. É bom explicar isso. E hoje nós estamos recebendo a doutora Graziela Nascimento, que é advogada, como eu disse, professora de Direito Trabalhista na Estácia e também coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas para entender se de maneira prática alguma mudança acontece na é, indenização por danos morais como é feito esse tabelamento já estabelecido na CLT e como vai acontecer então os cálculos para as indenizações doutora Graziela, muito bom dia, seja bem vinda ao Balanço Geral tudo bem?
1: Olá Calil, bom dia bom dia a todo mundo que está ligado aqui na Rádio Sociedade tanto né, é, é através da rádio, do Youtube bom dia a todos e é um prazer enorme estar aqui.
0: Quais são as principais mudanças nessas novas regras doutora?
1: Então, é, com esse julgamento do STF, é, o que se tem é que o julgamento vai voltar a ser, porque, na verdade, é, a forma que está sendo agora era anterior a 2017. Era a mesma forma que acontecia antes de 2017. Em 2017, nós tivemos uma alteração da lei, da, da CLT, que foi, foi a chamada Reforma Trabalhista. E aí, é, um desses artigos, ele é, tabelou esse dano moral. E agora, com essa decisão do STF, ele volta a ser mais ou menos a forma que era antes. Que, na verdade, é uma forma personalizada de dano, jur... de dano moral. Por quê? É porque... Da forma que está hoje, da forma que estava né, antes da decisão do STF, é, existia uma violação do princípio da isonomia, da proporcionalidade, da decisão, inclusive, individualizada. Porque levava como base, tomava como base o salário contratual do empregado e não a, as condições da lesão que ele sofreu.
0: O que, que foi implementado, então?
1: Então... É, hoje a gente não vai levar mais em consideração, que é uma decisão inclusive acertadíssima do STF, é, no sentido de levar em consideração as condições do dano, do acidente, da humilhação, do assédio sofrido pelo empregado. Por exemplo, a gente teve a, um caso de grande repercussão a, a, agora há pouco, que foi o caso dos empregados que foram eletrocutados em Senhor do Bonfim. E a gente, infelizmente, teve. É dois óbitos. Como estava antes dessa decisão do STF, é, o dano moral, o valor da indenização, ia ser calculado de acordo com o salário. Então, vamos supor que um ganhasse R$ 2.000 e o outro ganhasse R$ reais. Então esse parâmetro da indenização, a indenização ia ser menor para o que ganhava R$ mil reais e maior para o que ganhava 10 mil reais. Então, isso viola a própria dignidade da pessoa, porque você leva como parâmetro para poder fixar esse dano moral é, o salário. Por que, que a dignidade de uma pessoa que ganha R$ mil reais é menor do que a dignidade de uma pessoa que ganha 10? Me
0: permita, e no meu, no meu modo de entender... Aquele cidadão, usando esse mesmo exemplo, aquele trabalhador que recebe dois mil reais também pode ter tido é, um dano à saúde maior do que aquele que recebe 10 mil reais de salário. Isso também é levado em consideração?
1: Isso é levado em consideração. Na, no artigo que tem aqui, que é o 223G da CLT, ele tem é, ofensa de natureza leve, de natureza média, grave e gravíssima. Então, são esses parâmetros que tem para poder calcular. E a natureza leve até três vezes o salário, é, média até cinco vezes, grave até vinte vezes, gravíssima até cinquenta vezes. Isso era como estava, mas agora com essa decisão, isso daqui não vai ser usado de forma uh, taxativa, de forma impositiva, vai ser levado apenas de forma orientativa, né? de, como um parâmetro para a decisão. Então, nesse caso, uh, o empregado que ganha dois mil reais e que por... Né? pelo é, do acidente que teve ele acabou falecendo e o empregado que ganha 10 mil e que também acabou falecendo as indenizações dele não tem que se pautar pelo salário e sim pela própria pelo próprio bem jurídico que foi ofendido que foi a vida houve uma morte durante o trabalho.
0: Perfeito. Eu vou até o intervalo comercial e na volta a gente continua a entrevista com a doutora Graziela Nascimento, advogada, professora de Direito Trabalhista na Estácio e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas. A gente continua a entrevista com a doutora Graziella Nascimento, advogada, professora de Direito Trabalhista na Estácio e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas. Se a gente fosse colocar no ar o que a gente conversou aqui no intervalo... gente ia ser uma ia bombar mas não, acho que ia ser não o pode último que o processo programa vem. O processo vem, verdade bom doutora eu vou falar que atraso no pagamento do salário pode ser entendido como dano moral trabalhista
1: é, eu acredito que sim principalmente não só o moral mas o material também é, se por causa do não pagamento do salário é, eu tenho atraso na conta de de água, eu tenho atraso na conta de luz, eu tenho atraso, eu tenho aí o que pagar os juros, sim. né? E nesse caso aí, isso é um dano material. E quando o
0: salário vem, vem seco, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acredito que sim, né? Não tenho dúvida alguma que dano material, pelo menos, é plenamente cabível tá agora o dano moral a gente precisa analisar cada uma das situações dependendo de como for dependendo de como cada situação acontecer é possível sim também o um dano moral
0: vamos voltar aquele aquele acidente que a senhora fez certo. aquela eu exemplificou né Deus livre livre guarde né um carro com três pessoas um, um... O gerente, o supervisor e o outro, qual foi? O auxiliar. Um auxiliar
1: de... Então, eu estava dando aqui no, no, no intervalo um exemplo para vocês entenderem o quão danosa foi essa alteração de 2017 que foi corrigida agora, agora pelo STF. Que é o seguinte, é, se entram num carro, num carro da empresa, o gerente, um supervisor e um auxiliar de serviços gerais, é, e os três têm um acidente e os três falecem, foram três vidas igualmente importantes. A gente não pode é, é, fazer aí, dizer que uma vida é mais importante que a outra. São vidas de seres humanos, que têm suas famílias, que as famílias sofrem. Então, é, de como estava, ia haver uma indenização diferente para cada uma dessas situações. Por quê? Porque ela levar em conta, em conta o salário. Então, o salário do gerente era maior, a indenização dele ia ser muito maior a indenização do supervisor, que tem um salário mediano, ia ser mediana, e a indenização do auxiliar de serviços gerais ia ser menor, porque o salário dele era menor. Mas são três vidas, então isso viola o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade, e isso é foi exatamente isso que foi corrigido. Então, esses parâmetros que nós temos hoje aqui de colocar o salário contratual, é, antes a gente tinha que ob observar isso obrigatoriamente, porque estava na lei. Mas, agora, com essa decisão do STF, a gente pode utilizar isso daqui apenas como um parâmetro. Então, nada impede que, é, hoje, o judiciário possa julgar isso de forma é, é, linear. Então, foram três, três é, é, vidas perdidas. Essas vidas valem a mesma coisa. Va não, quer dizer, a vida não tem preço. Mas, assim, é, em termos de indenização... O, a quantificação dessa indenização, ela pode ser feita de forma mais é, personalizada.
0: Havia, então, a proibição para o dano moral ser pago à família em caso de morte do trabalhador? Então. É verdade isso?
1: É verdade. <risos> a reforma trabalhista de 2017... eu
0: Estou olhando para você aqui pelo YouTube, que eu sei que você está me olhando. Acredite você. Sim. Uma família deixar de ser assistida em caso de morte no trabalho, ou até uma morte... É, dentro do, do ambiente de trabalho e a família simplesmente deixar de ser assistida.
1: É, essa reforma trabalhista, do ponto de vista de direitos para o trabalhador, ela foi realmente um, um caos. Inclusive, alguns, alguns colegas, professores, né, advogados, aí, militantes da área trabalhista, a gente chama a reforma trabalhista, carinhosamente, de deforma trabalhista. Então, houve uma deformação aqui mesmo do direito do trabalho e o artigo 223B de bola da CLT dizia que esse pagamento de dano ele seria feito exclusivamente aos titulares. Então, o titular, quem seria? O trabalhador. Então, a, é, vedava aí o pagamento do dano moral indireto, que a gente também chama de dano moral ricochete, para. Por que
0: ricochete?
1: Porque, é, sabe aquela bala que você atira Bate, e acaba...
0: ricocheteia, né?
1: Exatamente. Quem suporta né, de um acidente de trabalho o dano diretamente é o empregado. Perfeito. Mas a família também suporta esse dano. Então, com essa decisão da STF, a gente volta aí a ter esse esclarecimento de que é possível, é compatível com o direito do trabalho, o pagamento do dano moral para as famílias de um trabalhador acidentado.
0: Eu estou vendo aqui uma pergunta é, sobre... Cobrança de resultado e pressão psicológica trabalhista. Qual seria o limite?
1: Então, é, o empregador ele pode determinar metas, ele pode dizer o que o empregado tem ou não que fazer, certo? Mas isso precisa ser feito com base no bom senso com base no respeito à dignidade da pessoa. Ele não pode ser exposto a situações vexatórias, ele não pode, caso ele não venha a bater meta, ele não pode sofrer nenhum tipo de retaliação. Inclusive, tem algumas empresas que têm uma cultura... Tóxica de fazer o empregado é, é, pagar prendas caso ele não bata a meta. Isso é um absurdo. Então, eu acho existe que. Existe isso no mercado? <risos> Meu Deus! Infelizmente existe. Infelizmente existe. E é para isso que a justiça do trabalho é tão importante para poder corrigir esse tipo de, de situação. Então, nesse caso aí, seria o limite da dignidade né? o limite do respeito à condição humana daquela pessoa. É, se por acaso. É, o empregado se sentir humilhado, é, se sentir é, de alguma forma diminuído na, é, pela, por esse tipo de cobrança, ele precisa urgente procurar um advogado para poder ter orientação para fazer cessar esse tipo de conduta.
0: Uma doença adquirida no trabalho, por exemplo, um problema respiratório, porque o ar-condicionado deixou de ser limpo é, periodicamente ou um acidente a pessoa na escada tropeçou, quebrou a perna, enfim, uma doença no trabalho. Isso pode também é, ser colocado como danos morais?
1: Lógico que pode. Inclusive, essa parte de acidente de trabalho é uma das maiores fontes geradoras de dano moral. O Brasil ainda é, infelizmente, um país... É que, muito embora nós tenhamos muitas normas de segurança do trabalho, a fiscalização dessas empresas é um pouco deficitária é, por parte dos órgãos, é, 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 dos órgãos estatais. Então, infelizmente, ainda acontecem muitos acidentes de trabalho. E aí, é, em a empresa tendo algum tipo de culpa, tendo contribuído para aquela situação, é, não fornecendo os equipamentos de proteção, as condições adequadas, um meio ambiente de trabalho saudável, Sim, é cabível sim, aliás, não só cabível a indenização, mas nesse caso, se ele fica afastado pelo INSS, ele tem direito também à estabilidade de 12 meses.
0: Doutora Grazeira Nascimento, quero agradecer muito a sua entrevista aqui, muito esclarecedora, muito legal e trazendo boas notícias, o que é mais importante. Muito obrigado, viu?
1: Eu agradeço, é, fico muito feliz de ter contribuído. Tenho certeza
0: es... que contribuiu e muito.
1: Muito obrigada e estou à disposição. Quando precisar, estou aqui.
0: E as Se... portas da rádio estão abertas para a senhora também, da Rádio Sociedade da Bahia. Obrigado, doutora.